0: Alors, est-ce que vous connaissez bien euh, le Perche Je vous
1: propose de partir sur les routes du
0: Perche. Il y a moins de deux heures de Paris, le Perche offre ses odeurs de campagne. Ah oui,
1: Moi, je suis un ex-parisien tombé amoureux du Perche, de ses maisons, de sa campagne. et Je me suis installé, chez... Je suis Vincent-Louis Voincher, fondateur de Maison Serone, et j'ai créé ce podcast pour donner la parole à tous les acteurs du Perche, qu'ils soient Percheron Naissance ou Néo-Percheron, ceux qui font le Perche. Depuis quelques années, de nombreux accourus sont venus rejoindre les rangs des arrivants, qu'ils soient simplement de passage pour les week-ends ou pour désormais y vivre, et le parc regorge de personnalités inédites et de profils passionnants qu'il m'a semblé inspirant d'aller rencontrer. C'est ce que je fais à travers ce podcast. Et vous Serez-vous bientôt vous-même un inconditionnel du perching Marion Bouillette est une fille pleine de surprises. Passée quelques années par Paris pour y travailler dans le cinéma, mais natif du Perche, elle est finalement revenue aux sources en se réinstallant à Mortagne au Perche pour se lancer dans un pari audacieux. Celui de torréfier du café sans pourtant avoir aucune connaissance en la matière, comme elle se plaît à le dire, et de se lancer corps et âme dans un projet fou devenu une passion dingue, un projet pourtant parti d'une simple conversation. Marion nous a reçu dans son atelier de Mortagne, qui est également sa boutique, pour nous expliquer la jeunesse de ce projet, sa formation, sa façon de travailler, dans un métier finalement plus technique qu'il n'y paraît, et nous apporter son expertise sur le café. Elle nous explique également comment elle source sa matière première, et comment elle a su se faire une place dans ce microcosme dans lequel elle n'était pas destinée à vivre par passion. Bah Marion, on va peut-être commencer par se prendre un café
0: bah Avec plaisir. Tu préfères un Pérou ou un Honduras
1: Ce qui te fera plaisir à toi.
0: Et bah je te fais ça, Vincent. Bonjour Marion. Salut Vincent. Merci
1: de me recevoir. Donc On est dans ton, dans ton atelier boutique oui, à Mortagne. Oui. Noiram Café. Oui. Pourquoi Noiram
0: À ton avis <rire> Tu vas me le dire. <rire> Alors, il y a, y a deux explications. Déjà, on a vraiment, dans le noiram on a les sonorités du café, le noir, l'amertume. Il euh, y a une fois, sur une, une journaliste de West France qui avait dit euh, l'âme du café noir, j'avais trouvé ça très beau. C'était pas mon idée, mais je trouve que c'était très chouette, très bien tourné. Et en fait, c'est juste tout bêtement très euh, très centré sur moi. noiram à, noir à l'envers, c'est mon prénom. C'est Marion. Okay. Donc voilà, et ça c'était un petit clin d'œil euh, plutôt euh, plutôt familial mais euh, donc voilà, j'ai la chance juste d'avoir les bonnes euh, les bonnes sonorités dans mon nom.
1: Donc Marion l'âme du café noir. Voilà. C'est beau ça. C'est beau. <rire> j'ai lu que tes parents étaient commerçants à Mortagne. Oui,
0: tout à fait. Ma maman en fait, ouais. euh, elle a un magasin bio. La vie claire maintenant, mais qui s'appelle l'Aubier depuis toujours ouais. et qu'elle a ouvert il y a 15 ou 17 ans. À la base, c'était à la sortie de Mortagne. Ouais. Elle est revenue en centre-ville, là, il y a moins d'une dizaine d'années, je crois. Effectivement, j'ai grandi dans le milieu du commerce parce que après toutes mes sorties d'école, j'allais là-bas, je passais toutes mes fins de journée... Euh, dans la boutique de ma mère et souvent je lui gardais la caisse. Donc, euh, en fait, c'est rigolo parce que je pensais jamais finir commerçante ou, ou passer par le commerce à un moment.
1: Oh, finir, c'est un grand mot. Finir, oui, non, on,
0: a, on a encore le temps. Tu mais... te démarres en tant que
1: commerçante.
0: <rire> mais, euh, mais donc, je ne pensais jamais avoir un projet à moi euh, dans le commerce. Ouais. En, en tout cas, même d'avoir une boutique à moi. Ouais. Et puis, euh, bah voilà, comme quoi, euh, les liens familiaux sans le vouloir font que parce que je suis. Fille de commerçante, petite fille arrière, petite ah fille ouais. de commerçant, pas du tout tous dans le même domaine, mais en fait, finalement, on a tous fini par... Euh être là dedans, donc c'est chouette. Et, et mon frère travaille avec ma maman aussi, et j'ai un autre frère qui lui est pas commerçant, mais du coup on est quand même deux sur trois.
1: C'est levé un petit canard en fait. Ouais, non,
0: <rire> non, parce qu'il fait des choses magnifiques avec ses mains. Il est menuisier. Ah bon, et, ok, Il voilà.
1: bon, y a une forme de commerce alors. Quand même, oui, oui, c'est vrai. Du, du coup, toi, t'es originaire du Perche.
0: Exactement. Ouais. J'ai grandi là. Je suis né à L'Aigle. J'ai grandi à la chapelle ligeon en fait. Puis après toute ma scolarité, collège, lycée, ça a été à Mortagne.
1: Quel a été ton souvenir d'enfance préféré
0: Mon souvenir d'enfance. <rire> Préférée.
1: Pas simple, la même question.
0: Non, c'est super dur. En fait, je passais tellement de temps à la chapelle avec un copain à moi que j'avais perdu de vie un peu entre deux, mais que j'ai retrouvé du coup en revenant par ici. Et en fait, on était... Tout le temps fourré ensemble et on faisait euh, toutes les bêtises possibles et inimaginables dans notre village et euh, on faisait du skateboard euh, en étant assis dessus, à la chapelle Montligeon, donc il y a cette énorme basilique avec une énorme descente euh, qui descend de la basilique et en fait euh, on s'amusait à s'asseoir sur nos skateboards et à filer tout droit jusqu'en bas ça finissait ça finissait jamais très très bien je crois que c'est des souvenirs comme ça euh, qui resteront toujours parce que j'ai ouais c'était des moments euh, ultra chouettes. Donc, je pense que ça, ça peut faire partie de mes souvenirs préférés. Mais, mais rien, <rire> rien dans le café. Je voyais très bien mes parents boire, mes, mes grands-parents, enfin, toute la famille. Et non, il y a, j'ai aucune prédestination avec le café. Il y avait rien qui existait déjà. Et ça a vraiment été une découverte, en fait, au moment où je me suis dit, bah, en revenant dans le perche, euh, qu'est-ce que je fais? Ouais, Avoir es. une maison secondaire, je sais que j'y serais jamais venu ou très peu, en fait. Et ça a été un, une discussion, justement, avec ma mère de savoir, bah voilà, quels sont les métiers potentiellement que je pouvais faire euh, dans le coin qui pouvait être intéressant avec des formations pas trop longues et voilà le café vraiment par hasard.
1: Bon, donc le café bah tu vas nous raconter tout ça. <musique> Comment est-ce que déjà tu aurais revenu dans le Perche parce que t es, t es, donc tu m'expliques tu es passé par Paris
0: Ouais, c'est ça. Donc j'ai j'ai grandi de temps là, euh, j'ai bougé un petit peu entre deux pour faire mes études, j'étais à Angers. Tu avais euh, fait
1: des études de quoi à l'origine
0: J'avais fait des études d'anglais, rien à voir. Je savais pas trop ce que je voulais en faire mais en fait euh, au, au lycée, j'avais une prof d'anglais qui était géniale. Enfin, elle m'avait donné la, la passion de la langue et je me suis dit l'anglais ça sert toujours, j'en ferais bien quelque chose. Donc j'ai fait des études, une licence d'anglais tout simplement. Je suis partie à Angers, je suis revenue à Paris et euh, j'ai bossé dans la dans un, un magasin enfin voilà en tant que vendeuse j'ai repris vite fait des études en, en spectacle vivant en production. Et, euh, et voilà, donc en arrivant à Paris, j'ai fait 5 ans à Paris, je suis arrivée en 2015, euh, jusqu'à 2020, je suis revenue euh, ici, parce qu'on voulait acheter une maison avec mon conjoint, je crois qu'il y avait un trop plein de beaucoup de choses, donc... Euh...
1: Ton, ton métier dans le cinéma te manque pas aujourd'hui
0: Bah, j'ai adoré ce que j'ai fait, et franchement, euh, si demain on me dit, est-ce que tu veux bien retourner, nous filer un coup de main sur quelque chose, euh, je, je pense que, enfin j'aurais... Pu dire oui sans et tu faisais quoi précisément euh, Je faisais en fait, on faisait les décors de ciné ouais. et de pub et, euh, et de séries, euh, donc avec une équipe. Mais notre boulot, c'était de chercher euh, du mobilier, des accessoires, euh, tout ce qui se retrouve dans une scène de film ou de... Ou... Mais euh, tout ce qu'on soupçonne pas, en fait, on pense que les décors sont tout prêts quand on arrive avec les équipes. Et en fait, euh, généralement, on va dans des endroits où on enlève tout, ouais. on réaménage tout avec le mobilier que nous, on a trouvé. Euh, je me suis dit, bon, non, c'est plus possible ouais. que j'arrête j'avais envie juste d'un peu de calme dans mon travail mais j'ai adoré ce que j'ai fait et surtout j'étais avec des équipes trop chouettes j'ai des nanas avec qui j'ai bossé qui sont toujours des copines maintenant et enfin je, je suis trop content d'avoir pu travailler avec elles quoi
1: donc du coup t'es arrivé il y a combien de temps alors je suis
0: arrivé juste pas euh, le... bah, revenu ouais revenu en fait on on a trouvé une maison et on a eu les clés de notre maison le jour du tout premier confinement euh, ah, oui. ouais vraiment on a on a eu les, les clés à travers le portail euh, et c'était habitable de... Ouais, ouais, la dame vivait dedans. Après, il y a énormément de choses à refaire et on, on est toujours en train de refaire. Euh, mais on y va vraiment tout petit à petit parce que moi, je travaille, Jérôme travaille. Donc ça demande du temps. mais euh, et, et voilà, donc on est arrivé vraiment au tout premier confinement, même si on venait très souvent parce que ma maman, comme elle vit là, on, on venait squatter chez elle avec Jérôme pour passer du temps en famille.
1: Et le jour de cette entrée dans, dans la maison, tu savais déjà ce que tu voulais faire En
0: fait, j'avais entamé ma formation en novembre et du coup, on a eu les clés. C'était en mars, je crois, le premier confinement, un truc comme ça. Donc... Euh, j'avais déjà entamé ma démarche puisqu'on avait déjà commencé nos recherches de maison et l'idée, c'était vraiment de se dire une fois qu'on arrive là, il faut que je fasse quelque chose assez vite.
1: Oui, puis euh... tu avais peut-être envie d'avoir une, une activité et pas forcément d'attendre, d'avoir de, de, ouais, l'idée du siècle pour pouvoir te lancer.
0: Exactement. Donc, euh... Même si c'est l'idée du siècle d'avoir si décidé <rire> de
1: faire de la torréfaction à Mortagne, Je ne sais pas si
0: c'est l'idée du siècle, mais euh, c'est une idée qui me plaisait et qui me plaît encore plus maintenant. Quoi. Donc, euh, donc, donc t'arrives cool. confinement. Voilà. Donc, on tu avais commencé déjà une
1: formation ou pas encore Ouais, j'avais fait ouais. une
0: formation. La formation en fait en torréfaction, c'est une semaine, donc c'est ultra ah oui. court. Je l'avais fait en novembre 2019 ouais. et après on a passé le là. Il y a quoi Il y a des là. écoles
1: pour apprendre en à fait, torréfaction En fait non,
0: c'est auprès de torréfacteurs. D'accord, Une euh, okay. a...
1: sorte de stage en fait
0: Voilà, exactement. Ouais. Maintenant, il y a de plus en plus de torréfaction ouais. parce que ça revient un petit peu sur le, le devant de la scène. Un peu
1: comme tous euh, les métiers artisanaux, voilà, ça Voilà,
0: exactement. Et, euh, et du coup, c'était une semaine de formation auprès d'un torréfacteur. Que okay. t'avais faite voilà. à Paris Et ben non, c'était à Barcelone. Ah euh, ouais Ouais, en fait, parce que j'ai fait ma formation chez Esperanza Café. Ils ont une partie en fait à, aux régions parisiennes et une ouais. partie en Espagne. D'accord. Et euh, le formateur, lui, vit en Espagne. Et surtout, ils avaient une machine plus petite, qui est plus une petite machine d'un point, et est en Espagne. Donc, euh, c'est cool. J'étais jamais allée à Barcelone, en plus. <rire> donc, j'ai joué à l'utile et à l'agréable. Donc, euh, donc, voilà. Petite semaine de formation. Donc c'était assez intense parce qu'on fait et du pratique et du théorique. Il nous apprend beaucoup de choses sur le café vert, comment on le source, comment on le déniche, qu'est-ce que on choisit, les, les qualités, les défauts, comment c'est fait, comment c'est cultivé. Moi j'ai jamais eu la possibilité d'aller sur place, donc en fait j'ai une connaissance très théorique du quand produit tu dis sur place, dans auprès les cultures. C'est ouais, ouais, ça exactement. D'accord. Parce que c'est relativement loin. En fait, ça se fait pas en Europe du tout. Puis bah ben, justement, quand je me suis lancée dedans, c'était absolument pas la période pour voyager. Donc, euh, c'est un, une connaissance de terrain que je n'ai pas. Malgré tout, avec tout l'apprentissage théorique et puis euh, la connaissance euh, du formateur, on arrive quand même à comprendre énormément de choses. Et puis après, il y a toute la partie pratique. Donc, ouais. euh on se met sur la, la même petite machine que j'ai dans la boutique et ouais. puis euh, et puis on essaye et puis on, on fait des ratés et euh, et puis on fait des, des, des essais qui sont aussi plutôt concluants et ah voilà. bah c'est
1: c'est ce que j'ai lu ça <rire> c'est ce que j'ai trouvé assez étonnant c'est que tu tu dis en quelques secondes de plus ou de moins on obtient des choses complètement différentes
0: ouais. Alors il y a quand même un peu de subtilité, si tu le laisses euh, une minute de moins ou une minute de plus, le goût aura déjà vraiment changé pour le coup, et, et c'est pas là en, en termes de minutes c'est plus une subtilité, t'as vraiment euh, un café qui va être beaucoup plus fruité si tu le sors très tôt. Et un café qui va être beaucoup plus cuit et un peu plus d'amertume, peut-être, si tu le sors plus tard. Parfois, vraiment, à 30 secondes, tu as déjà une différence gustative. Et tu le vois aussi, en fait, à la couleur. Le grain change de couleur très vite, puisqu'il cuit, il devient brun. Et il devient de plus en plus brun, plus tu le laisses. Et comme on est quand même sur des températures de 200 degrés, ça va relativement vite en, en termes de cuisson.
1: Bon, alors, Donc, oui. pour résumer. Parce que là, moi, <rire> je suis dans, dans la boutique, je vois Éthiopie, Brésil, Honduras, Pérou, Nicaragua. Donc, toi, ton café, il vient majoritairement de quel continent Alors, Amérique du Sud, Afrique
0: Ouais, Amérique du Sud ouais. parce que les cafés africains sont des cafés plus fruités et tout le monde aime pas ça. On a ouais. vraiment des notes beaucoup plus acidulées et, et des notes qui sont moins les notes habituelles du café tandis qu'en Amérique du Sud on a souvent des choses qui sont plus communes à tout le monde en termes de goût donc c'est pour ça que pour l'instant ce que j'ai choisi c'est beaucoup plus de l'Amérique du Sud j'ai pas de café d'Asie ni d'Inde pour l'instant à part un Robusta que j'avais utilisé pour un mélange de Noël l'année dernière mais qui sont des cafés en fait tout de suite beaucoup plus corsés et même chose ça c'est aussi ce que les gens n'aiment pas tout le temps donc c'est juste d'essayer de okay. trouver le bon équilibre entre ce qu'on me demande ce qu'on aime ce que les gens attendent ben voilà de faire des choix et de temps en temps proposer des nouveautés pour la découverte pour le coup des choses qui sont peu habituelles mais qui sont chouettes à, à connaître et
1: peu et force voilà. de proposition en disant Exactement. je vais proposer des choses un peu plus originales même si voilà. c'est des séries limitées mais mais c'est de faire découvrir de nouvelles choses tout ça à fait ouais.
0: tout en ayant un, des produits de base qui conviennent à tout le monde pour ouais. le quotidien et voilà
1: mais qui restent quand même très bons.
0: Bah j'espère. <rire>
1: Et aujourd'hui, comment tu travailles quand tu dois sourcer ton café Parce que, bon, effectivement au moment du Covid, tu te déplaçais pas. Est-ce que aujourd'hui, tu te déplaces ou tu préfères quand même encore travailler avec, avec j'imagine, des intermédiaires
0: Effectivement, en fait, je travaille toujours avec un importateur parce que, de toute façon, en plus, l'importation, c'est quand même un métier euh, très spécifique. Et le café, dans, dans tous les pays producteurs, il y a souvent des gens qui ont un petit peu la main mise dessus, donc on ne peut ouais. pas faire ce qu'on veut. Il faut vraiment respecter des choses, des codes. Et puis, généralement, ça implique d'importer aussi des quantités euh, ouais, astronomiques astronomique, ouais. d'un seul et même un café et potent... enfin pour l'instant je peux absolument pas, du coup je passe par un importateur alors là pour l'instant j'en ai un principal qui est euh, entre la Suisse et la Belgique, donc le café est stocké à Hambourg dans le port et puis après ils me le font livrer euh, ici et en fait moi je leur demande simplement des échantillons ils m'envoient régulièrement la liste des cafés euh, qu'ils ont en stock, qui sont arrivés etc et puis après je leur dis bah je voudrais goûter ça ça ça, donc ils m'envoient des échantillons déjà cuits, comme ça je les goûte ici et puis j'arrive à savoir ce que je peux faire avec euh, est-ce que l'arôme me plaît, est-ce que je je sens que je peux en faire un cadeau, un cadeau, un cadeau, un, cadeau, un café qui plairait aux gens. Et euh, voilà, exactement. J'espère que c'est un cadeau, <rire> mais a priori, bon, les gens aiment bien quand même, donc, euh, donc voir si j'arrive à en faire un café euh, qui qui plaît euh, qui pourrait plaire à ma clientèle ouais. et, euh, et voilà après je commande et une fois que je le reçois bah, c'est à moi de le travailler sur la machine et puis d'essayer de C'est de étonnant d'ailleurs ce que tu dis
1: parce que tu dis que finalement il y a un, un travail de torréfaction qui est quand même très particulier qui est presque méticuleux et en même temps tu me dis il t'envoie les, les les grains déjà torréfiés.
0: Ouais parce que si tu veux moi j'ai pas d'échantillonneur, c'est ce qu'on appelle ah un ouais. échantillonneur une toute petite machine qui permet de torréfier une okay. toute petite quantité comme eux les importateurs ont ce type enfin. de de Faire, machine chez ouais. eux. En fait, ils m'envoient et le café vert et oh, le café torréfié. Okay. J'ai l'aspect vert pour voir justement okay. si c'est un café qui a des impuretés, qui est petit, gros. Enfin, il y a énormément de petits paramètres qui rentrent en compte. Et puis du coup, ils me passent la partie torréfiée aussi pour que je puisse au moins avoir un premier aperçu et ensuite me dire ok, euh, peut-être que si je le pousse un peu plus, j'aurai à peu près ces notes-là. Si je le sors un peu plus tôt, il me plaira bien. Ou euh, bah, comme ils l'ont torréfié, c'est pas mal. Donc ce que je goûte, je l'aime et je vais le proposer okay. comme ça. D'accord. Voilà. T'as vu, euh... je te cuisine. Ouais. <rire> <rire> Bientôt, tu sauras faire du café. Ah, c'est pas mon but. Hein.
1: Euh, je viendrai chez toi aller chercher du café. Mais, euh, mais non, non, mais je trouve que c'est intéressant de comprendre effectivement, parce que manifestement, le processus de torréfaction du café, euh, c'est presque un. Je, je, pareil, ce que j'avais lu, c'est que tu contrôles l'humidité, l'oxygène, l'air chaud, etc. Et c'est une super presque une science en fait, c'est très technique on n'est pas du tout, enfin c'est une forme de cuisine parce que tu fais peut-être ça aussi un peu à l'œil parfois, moi c'est ce que j'avais lu j'avais lu qu'en fait tu expliquais que cette cuisson artisanale les anciens les faisaient un peu euh, comme ça à l'œil oui. et que toi as tendance à beaucoup plus t'appuyer sur les technos avec un ordi, des courbes etc, euh, mais pour autant j'imagine qu'il y a quand même toute une notion de d'odorat qui doit rentrer en ligne de compte donc... Euh... Oui,
0: tout à fait en fait euh, si tu veux l'ordinateur c'est vraiment juste un outil supplémentaire ouais pour être sûr que j'ai une constance de travail. Tout est manuel sur la machine. Si je suis pas là, en fait, le café il continue à cuire jusqu'à ce que il brûle, quoi, tu vois. Enfin, il faut vraiment, euh, tout le long de la torréfaction, euh, agir manuellement dessus. Moi, j'ai une machine vraiment euh, manuelle. Par contre, elle est reliée à l'ordinateur parce que en fait, euh, j'ai en direct toutes les données de température de cuisson, euh, d'air qui rentre, qui sort, suivre la cuisson au fur et à mesure. Et juste d'être sûr que, euh, d'une semaine à l'autre, le café que je fais est tout toujours à peu près sur les mêmes bases qu'il n'est pas trop de variables, même si je le travaille toujours de la même manière. Mais en fait, euh, une semaine sur l'autre, il va faire plus chaud dans la pièce ou moins chaud, ou le café sera soudainement devenu un petit peu plus humide. ou euh, Donc en fait, il y a toujours des facteurs à réajuster pour essayer d'avoir euh, une continuité de travail, euh, ouais, une, un, un équilibre d'une semaine à l'autre. Donc en fait, cette partie technique, scientifique... Euh, elle est très utile maintenant pour savoir euh, déjà comment démarrer avec un café, parce qu'effectivement je regarde la densité, l'humidité majoritairement, pour savoir est-ce qu'il a besoin de beaucoup de chaleur, pas beaucoup, euh, juste pour de base ouais, vraiment savoir comment je vais le travailler avant même... Euh, de le cuire pour la première fois, il faut que j'analyse un tout petit peu, parce que chaque café voilà, nécessite des petites modifications différentes euh, de baisser le gaz un peu plus tard, un peu plus tôt, euh, enfin la chaleur qui est en contact avec le grain. Du coup, il y a cette partie euh, ouais, scientifique, physique du grain qui rentre beaucoup en compte bah, avec laquelle j'ai appris à travailler euh, dès la formation en fait, on nous explique de toute façon toutes ces parties là euh, un, un minimum à la base c'est
1: euh, incroyable d'apprendre tout ça en une semaine
0: quoi. Ouais, ouais. <rire> mais après euh, euh, c'est une semaine mais ensuite euh, bon, j'ai essayé de goûter un maximum de choses partout pour euh, faire un petit peu le palais aussi parce que ça c'est pas quelque chose que j'avais spécifiquement te forger un peu voilà, ta
1: propre opinion que
0: j'ai toujours pas non plus complètement mais en ouais. fait ça se travaille constamment et puis après en fait c'est une fois que t'as ta machine que t'as tes cafés, bah tu sais que t'as un sac que tu vas un petit peu sacrifier le temps de trouver les bons réglages, t'adapter à la machine, à ton environnement de travail. C'est plein d'essais, mais comme, euh, je suppose, euh, je sais pas, un, un boulanger euh, commencerait pour la première fois à cuire son pain, il a aussi, en fait, euh, probablement des mois et des mois de travail euh, avant de, de sortir exactement ce qu'il a espéré. Quoi. Ce que tu as fait, manifestement, voilà. non ouais, oui, oui et non, parce qu'en fait, en même temps, euh, une fois que j'ai eu le local et que j'ai eu la machine... Je pouvais pas rester non plus des mois et des mois fermés. Il fallait quand même un moment commencer, parce que bon, pas le choix. Et puis après, financièrement, il faut que ça sous. commence à rentrer, <rire> c'est ça. Donc, euh, donc en fait, j'ai fait un mois de un petit mois d'essai euh, sur mes produits. Et donc, effectivement, potentiellement, tous les premiers mois, les cafés que je proposais aux clients, c'était pas... Euh, l'excellence et c'est pas ça l'est peut-être toujours pas non plus mais euh, maintenant je commence à avoir beaucoup plus de recul et euh, je continue tout le temps à faire plein de tests sur euh, sur des cafés que je propose tous les jours mais juste euh, à changer des petites données pour voir si ça améliore ou pas euh, le produit et donc maintenant dès que j'ai un nouveau café c'est déjà plus facile pour moi de savoir à peu près comment je vais le travailler parce que je commence à avoir un tout petit peu de recul tu vois ça fait presque deux ans donc euh, il faut déjà toutes ces années enfin ces années là pour euh, commencer déjà à approcher quelque chose qui qui me convient et c'est pas fini quoi.
1: Mais là quand même ça te convient aujourd'hui. Ouais 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 de,
0: de mieux en mieux oui oui, oui. mais c'est tu vois d'avoir moins d'hésitation sur les nouveaux cafés que je reçois et d'avoir justement plus confiance de me dire bah là je vais proposer un nouveau café et je peux pas y passer des mois parce que j'ai envie de le proposer assez vite et qu'il faut pouvoir aussi du coup offrir aux gens des petites nouveautés assez régulièrement. Il faut raccourcir un peu tout ça mais donc avec tout, tous ces mois déjà qui sont Derrière moi, ça me permet de gagner du temps et travailler mon produit plus vite et d'arriver à des résultats qui me plaisent assez vite.
1: Que Tu parlais en fait de la cuisson industrielle du café que t'opposes hein, directement à, à la cuisson artisanale. À quelques secondes près, il peut y avoir une différence. Et qu'au au final, moi, ce que, ce que tu avais expliqué, c'est que le café, on le faisait cuire entre 10 et 15 minutes à 200 degrés. En revanche, je disais que sur le café industriel, ça pouvait être une cuisson de 2 minutes à 2000 degrés. C'est quand même incroyable cette différence oui. là, entre les deux.
0: C'est une question de rendement. Ils, ils ont besoin de gagner de l'argent plus vite plus efficacement quand ouais. même en fait c'est des grosses entreprises qui détiennent le marché du café
1: Mais le fait de cuire à 2000 degrés pendant 2 minutes c'est ça va être presque l'équivalent de 200 degrés pendant 15 minutes.
0: Oui et non enfin et non. non en fait parce que ah, voilà. euh, parce que C'est ça qui est intéressant. C'est pourquoi euh, non. C'est ça. <rire> pourquoi Mange toi 15
1: je... minutes à 200 degrés, Mange, il est meilleur. <rire> Mange
0: une viande que tu as fait euh, cramer à ton maximum de feu euh, en 30 secondes et une viande que tu as fait cuire à l'étouffée euh, je pense que tu aurais une préférence pour celle qui est cuite plus doucement. En fait, parce que tu respectes beaucoup plus le produit que tu travailles. La cuisson de 2 minutes à 2000 degrés, ça sert simplement à uniformiser à fond tous les goûts et surtout à cacher tous les défauts. Parce que euh, les industriels, euh, ils font pas... Alors maintenant, peut-être de mieux en mieux, puisqu'il y a énormément de torréfacteurs qui arrivent sur le milieu et qui essaient de bouger un petit peu les choses. Et donc, ils se disent, bon, il euh, va falloir qu'on justifie un peu notre manière de bosser. Mais jusque-là, en fait, ils achetaient sur le cours de la bourse des cafés peu chers, tout mélangé. Alors des grains qui sont mûrs, pas mûrs, euh, trop mûrs mûrs et en fait euh, l'idée c'est que pour eux il faut uniformiser tous les goûts parce que euh, si tu cuis lentement en fait tes grains pas mûrs ils vont rester pas mûrs en tasse et tes ouais. grains trop mûrs vont ressortir trop mûrs à la cuisson et euh, là du coup le 2 minutes 2000 de degrés c'est euh, très cuit et comme ça voilà quoi. exactement ouais. c'est grillé et c'est souvent ce que les gens euh, en fait, elle me peut dans le café, mais on en boit tous parce que souvent on me dit, ah non, j'aime pas les cafés amers ou je veux pas un café trop fort. Et du coup, chez moi, on en trouve rarement. J'arriverai jamais à pousser un café à fond et à avoir un résultat euh, identique à ce qu'on consomme euh, avec euh, les cafés industriels. Industrial, parce ouais. que, parce qu'on va beaucoup plus lentement. Euh, et c'est ça qui est intéressant maintenant avec euh, la torréfaction j'allais dire moderne, ça reste ça reste le même travail que les artisans euh, qui n'avaient pas d'ordi avant, mais où eux, ils respectaient beaucoup plus le grain parce qu'ils étaient déjà sur ces températures-là et sur des temps de cuisson beaucoup plus longs. Et du coup, déjà, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte qu'en allant chez un torréfacteur, qu'il soit récent ou, ou plus ancien, quand on va chez son torréfacteur, on a un café qui est quand même un petit peu plus goûtu ou en tout cas plus spécifique que euh, que si tu goûtais trois cafés industriels euh, côte à côte ils auraient tous le même goût en fait même si c'est trois marques différentes.
1: Mais après toi aussi t'as aussi une pâte, j'imagine t'as tes préférences donc euh, quand on vient prendre un café chez toi il a déjà j'imagine une, une couleur
0: il a, exactement. qui te correspond. C'est ça parce que en fait euh, moi euh, je vais travailler tel Brésil de telle manière, mais si tu donnes exactement le même café à un autre torréfacteur, on n'aura peut-être pas fait du tout la même chose et en fait, tu auras deux arômes, enfin, deux aspects du grain complètement différents. Donc, en fait, c'est ça aussi. Après, c'est... Euh euh, ce que j'ai envie de faire ressortir et puis aussi parce qu'au bout d'un moment je m'adapte un petit peu aux demandes de mes clients ouais. qui me disent ah bah moi j'ai une préférence pour les cafés comme ci comme ça et donc du coup bah c'est aussi de enfin c'est important d'écouter ce qu'ils aiment donc c'est bien et puis moi ça me bouge aussi euh, ça me permet justement de créer euh, Ma pâte, mon ma manière de, de travailler. Puis de te
1: mettre en danger aussi d'aller ouais. sur des choses que tu que avais pas envisagé de faire ça. au départ.
0: Parce que même souvent on me dit ah oh, j'ai goûté un café de du Panama, du Costa Rica que je travaille pas du tout et je me dis ok ça rentre pas dans l'oreille d'un sourd je, je garde l'idée et donc j'essaie je, de goûter des cafés qui viennent de là-bas donc chez des importateurs. Pour me dire, bah, je vais leur proposer ça, et puis on, on verra s'ils l'aiment chez moi aussi, ou si c'était spécifiquement celui qu'ils ont goûté, qui était bon, mais. Avec Donc, cette euh... torréfaction
1: spécifique qu'il ouais, qu avait ça. sans doute eu euh, au moment où il l'avait goûté. Ouais,
0: ouais. c'est ça. Et puis d'essayer, en tout cas, eux, ils vont pas forcément savoir me dire, ah bah, il était euh, peu cuit, très cuit. Oui, c'est euh, tel... ça. C'est un mais, vocabulaire dit, qui voilà. était vraiment propre, parce qu'il faut être très
1: connaisseur, j'imagine, pour.
0: Ouais, et puis en même temps, tu vois, faut être très connaisseur. Moi, à la base, bon, je venais pas de là, donc euh, ça s'apprend aussi. Et justement, c'est ça qui est trop chouette, c'est que mes clients, souvent, ils me disent euh, « Oh là là, euh, j'aurais jamais goûté ça avant, et je trouve ça génial, c'est très bon. Et, » Et en fait, j'apprends avec mes clients en même temps, tu vois, et je trouve ça trop génial parce qu'on échange sur des choses euh, un peu à niveau égal, quoi. Donc, euh, c'est donc chouette. Je, je trouve ça trop cool d'apprendre en même temps que tout le monde, enfin, en même temps qu'eux. Je suis aussi toujours ouverte à ce que eux me demandent ou me disent ou me proposent dans l'idée de, bah, de leur faire plaisir aussi donc euh,
1: principe ouais. du commerce.
0: Ouais, exactement. <rire> Mais là l'avantage c'est que je travaille un produit que je peux ouais travailler moi, tu vois, même même si oui, effectivement, tu me dis j'ai goûté à une farine de sarrasin ou je sais pas quelque part euh, si je vends de la farine, effectivement, du coup, je vais essayer de faire rentrer de la farine de sarrasin. Mais là comme il y a ma pâte en plus dessus, ouais. voilà, mon travail, c'est encore plus un challenge et c'est ça qui est trop chouette.
1: Quand, quand tu reçois tes, tes, tes grains. Oui. Euh, donc vert, c'est ça. Oui. C'est encore vert quand tu les reçois. Bah, ok. Ouais,
0: <rire> je te le montre. <rire>
1: Ouais, moi, je les vois gris, là, je ouais, vois pas vert, vert, vert. vert bon.
0: C'est euh, très végétal, quoi, comme végétal,
1: couleur. C'est oui, c'est vrai que c'est très végétal. <rire> du coup, ils sont pas noirs du tout. Quand tu les reçois, déjà, ils ont quel âge Est-ce que est, ça se compte en semaines, en mois Comment ça euh, se passe
0: Plutôt en mois, parce que ouais. normalement, une fois que les récoltes ont eu lieu, il y a toute une période de séchage du grain. parce que, Donc, c'est un produit qui sort d'un fruit. Ensuite, il est mis à sécher. Ensuite, il est mis en, en sac dans l'étoile de jute là qu'on a l'habitude de voir et euh, bah là en fait ce sont déjà passées plusieurs semaines et après le temps que ça arrive en Europe euh, on a déjà aussi euh, ouais, parce que ça met quelques mois j'imagine voilà donc exactement ça met un peu de temps pour venir ouais. tout à fait donc euh, généralement si tout va bien les cafés ont peut-être entre 4 et 6 mois Généralement, on essaie de rester dans l'année de récolte pour euh, pour un café il y a probablement peut-être encore des cafés qui résistent mieux et que tu peux garder plus longtemps ou qui nécessite peut-être un peu moins de Bon, en tous de les cas, entre 6 entre,
1: entre, entre mois, mois et un an, un an quoi. Voilà. D'accord, donc ça, tu le reçois, tu le reçois euh, donc vert. Oui. Et comment ça se passe après
0: Et tu... après, donc bah, du coup, ensuite, j'ai des petits instruments qui me permettent de mesurer euh, taille, la taille, taille, la densité, l'humidité parce qu'effectivement si tu as un grain très humide, il faut lui retirer toute cette humidité, donc faut le cuire beaucoup plus. La densité c'est pareil, ça implique de mettre plus ou moins de chaleur en fonction parce que si ton grain est tout léger, il va cuire très très vite. Donc il faut faire attention à la manière dont tu l'approches. Donc je regarde ça et puis après ben bah, en fait, j'ai déjà une base de travail avec mes autres cafés, donc j'essaie de comparer un peu un café qui pourrait être plus ou moins similaire après je le mets dans ma machine je fais une cuisson un peu test euh, cette machine test.
1: explique nous à quoi elle correspond parce que moi je la vois mais ouais. c'est en fait c'est un grand bac c'est un
0: ouais. c'est un grand four euh, un ou une comme une machine à laver euh, ouais. mais chaude quoi parce que tu rentres ton grain dans la machine. Comme un sèche-linge en fait. Voilà, il tombe dans un. Il je peux pas faire comparaison.
1: Soit idéal mais bon
0: <rire> Bah euh, non parce que ton sèche-linge, je doute que tu tu brûles tes tes, tes vêtements. Euh. En fait, ça tombe dans un grand tambour qui tourne continuellement. Comme ça, le produit est sans cesse agité. Il, il cuit de manière uniforme puisque les grains bougent tout le temps. Donc, ils vont tous cuire à peu près de la même manière. Ils vont pas tous être collés euh, contre les gaz sans cesse. Ça, ça bouge sans arrêt. Et puis après en fait pendant toute la cuisson le grain change de couleur parce que c'est normal à la base il est vert et puis en fait c'est un processus chimique les molécules bougent et donc forcément au bout d'un moment il devient jaune puis dans des couleurs un peu plus cannelle et puis après à un moment en fait le grain se met à craquer comme du popcorn, ça fait vraiment des petits pops de partout parce que toute l'humidité qui était contenue dans le grain euh, ressort et euh, c'est l'humidité qui a été poussée pendant toute la cuisson et qui du coup au bout d'un moment dit euh, allez hop c'est fini c'est bon on est cuit et à partir de là en fait euh, j'ai une une petite manette si tu veux qui me permet un échantillonneur qui me permet de regarder et d'extraire du grain de la cuisson assez régulièrement et donc quand j'attaque un tout premier café à partir du crack jusqu'à un certain point euh, ça après c'est une question visuel si tu veux je vais me dire bon là le café il commence à être bien noir ou en tout cas une couleur euh, qui me convient donc je vais le sortir mais entre ce craque et le moment où je me dis je vais le sortir je prends des échantillons et ensuite je les goûte euh, le lendemain et euh, j'ai noté au fur et à mesure à quel moment j'ai retiré mon café, euh, à quelle température à quelle minute pour euh, me dire bah là j'ai goûté celui-ci euh, et il était super bon et donc c'est là que je vais le sortir la prochaine fois et voilà, c'est grâce aux petits échantillons qu'ensuite je me dis bon ben bah, la fois suivante quand je l'attaque vraiment pour euh, pour le vendre, je vais m'arrêter à ce moment-là et euh, voilà. Après tu regardes, même si ça a l'air très scientifique, euh, malgré tout c'est aussi effectivement une question de d'œil et d'odorat et, et en fait as un petit instinct aussi euh, où quand tu prélèves un peu à la fin comme ça, euh, juste tu regardes la couleur et tu te dis ok là c'est ce que je veux et je sais que sur un grain qui a une couleur un peu comme ça normalement au terme d'arôme c'est ce qui va être chouette et euh, parce qu'il a un aspect euh, il devient de plus en plus lisse il devient de plus en plus noir donc après voilà c'est euh, à force un peu d'essayer tu sais que telle couleur c'est peut-être pas mal pour ce grain et donc tu, tu choisis de le sortir de ta machine et voilà.
1: On sent quand même que t'es passionné par le café.
0: <rire> c'est un peu barbant. <rire>
1: Mais pas du tout. Ah non, c'est hyper intéressant au contraire de comprendre comment ça fonctionne. Mais, mais, euh, mais... mais du
0: coup oui, ça, oui en fait ça devient fou. C'est que en fait ça, un en un même temps j'en ai marre d'en parler dis. tout le temps dans le sens où euh, où j'ai l'impression de me répéter sans cesse. Tu sais même si c'est toujours des gens différents. Mais mais oui oui en fait ça devient ultra passionnant parce que tu évolues tout le temps, le, le, le produit change tout le temps. Tu as vraiment euh, la possibilité de faire plein de trucs. Et, euh, et du coup, rien que la partie euh, cuisson du grain, en fait, c'est déjà, déjà passionnant. Il y a plein de trucs à essayer.
1: Et pourquoi tu dis que c'était partie d'une conversation, ce projet
0: parce que euh, je discutais avec ma mère je lui dis bah qu'est-ce que je peux faire ici quand même et en fait je je sais même plus je crois que c'est juste en rigolant on devait boire un café peut-être à ce moment-là et puis j'ai dû dire bah tiens je vais faire du café ça va être drôle et puis en fait euh, j'ai commencé à regarder un petit peu donc, diverses choses mais dont le café et je me suis rendu compte que c'était un univers qui était euh, ultra passionnant et j'ai vu qu'en termes de formation, ça pouvait être court et long à la fois. Tu vois, j'avais pas besoin de refaire un ou deux ans d'études complets. Je pouvais me former assez rapidement et puis tout, tout autour continuer à, à m'enrichir sur le sujet, tu vois, à comprendre tout ce qu'on peut faire, à comprendre... Les tenants et les aboutissants de ce milieu et euh, c'est vraiment parti de pas grand chose. Je ne saurais même plus du coup vraiment te redire pourquoi euh, j'en suis Mais arrivée là. Mais c'est parti d'une conversation. Mais c'est parti d'une conversation. Voilà,
1: et c'est devenu un projet fou. Exactement. Parce que ça t'arrive de travailler la nuit en disant tiens j'aurais dû faire ça Alors, au mince au euh... tout début ouais, ouais
0: euh, je pense les la première année il euh, y a plein de moments où tu dors pas trop parce que tu te dis oh là là il y a un truc qui s'est passé j'aurais pas dû faire ça comme ça ou qui en fait ça te tourne en tête maintenant beaucoup moins parce que euh, je commence à avoir un peu plus confiance euh, en ce que je fais et donc, euh, à relativiser beaucoup plus. Et donc, la nuit, c'est pas forcément ça qui me réveille. quoi. <rire> Au contraire.
1: Et comment ton entourage a réagi quand tu as décidé de te lancer dans le café
0: Bah Bien. Euh, mon compagnon Jérôme, de toute façon, euh, il, il me suit toujours sur tout. En fait, enfin, je pense que j'aurais pu lui dire que je voulais être astronaute. Il aurait dit euh, « mais génial, on y va, <rire> tu vois ». <rire> Euh, après, en fait, j'ai aussi quand même pas mal sondé. Euh, justement, ma maman qui est commerçante, déjà, elle voit beaucoup de monde tout le temps. Elle a le nez, tu vois, pour savoir est-ce que est-ce que potentiellement ça peut marcher ou pas. Et puis après, c'est poser la question aux gens que je connais qui sont d'ici et de leur dire est-ce que vous pensez que ça peut marcher. Oui, Mon frère, c'est pareil, il connaît énormément de C'est une petite non,
1: étude non, mais... de marché, mais, voilà. euh, mais, mais local, dire, local et puis euh, et euh, et informel, quoi. Voilà, exactement. Ouais.
0: Et puis en fait, malgré tout, des torréfacteurs, il euh, y en a à Lançon, il y en a à Flers, il y en a au Mans. Mais c'est des villes qui sont plus loin de Mortain, donc tout de suite, si on veut y aller, il faut prendre la voiture. Et c'est des, des entreprises qui existent depuis euh, super longtemps, en fait, et qui, euh, quand je regardais, avaient des chiffres d'affaires qui étaient intéressants. Donc, je me suis dit, OK, euh, si eux, ils arrivent à travailler, pourquoi moi, je, ça tiendrait pas, quoi Donc euh, voilà. Et
1: c'est un secteur fermé ou pas, la torréfaction
0: Alors, ça peut être un peu élitiste, la nouvelle manière de travailler le café. Ouais. Parce que euh, il existe des salons du café maintenant, tu vois, euh, sur Paris notamment, ou ailleurs en France aussi. Mais tu vois toujours revenir les mêmes noms, les mêmes gens, les mêmes personnes. Donc, Ça, moi, un a, microcosme voilà, il y a quand même un microcosme ouais. et qui, je pense, peut être ouvert à beaucoup de monde et qui, en même temps, je me dis, euh, bon, si tu fais pas partie de ce microcosme, est-ce que tu les intéresses vraiment Je sais pas trop. Mais euh, après, en fait, il y a de la place pour tout le monde parce que autour de ce microcosme des torréfacteurs maintenant il y en a partout il y en a de plus en plus alors il y en a qui réussissent à fond et qui du coup deviennent vraiment euh, qui font partie de ce petit noyau et puis en fait il y a juste des gens qui font leur petit business de leur côté et pour qui ça marche bien et et voilà et, et ils bossent comme ils ont envie de travailler et, et un peu du coup comme moi je crois enfin tu vois euh ouais. J'ai pas forcément envie de faire partie d'une élite parce que moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir être ancré ici quoi tu vois et de je cherche pas à gagner tous les plus beaux concours, je veux juste que mes clients soient contents de ce qu'ils goûtent et, et, et d'échanger avec eux et voilà. Donc c'est une petite échelle qui me plaît bien. Et puis
1: d'avoir quitté Paris aussi. Ouais. Du coup d'avoir une autre vie aussi sur place, de retrouver une vie peut-être plus simple, je Ouais, c'est ça. Mais...
0: Ouais, euh, ouais moins, moins rapide euh moins condensé euh, tu moins vois euh, c'est ça exactement donc euh, non ça c'est trop cool ouais. c'est trop cool puis justement j'aime j'aime bien ma clientèle j'aime bien même euh, en fait il y a plein de gens euh, que j'avais pas revu depuis des années euh, avec qui j'ai grandi plus ou moins loin mais euh, que je, qui viennent dans ma boutique et c'est trop cool parce que ça devient un lieu où je retrouve des gens où euh, les gens se donnent rendez-vous euh, tu vois donc euh, c'est
1: et tu t'es fait connaître comment En fait, l'avantage c'est que tu bon, à Mortagne, tu es quand même très proche de la place du marché, globalement il euh, y a quand même beaucoup d'effervescence le samedi matin. Donc tu es plus connu des parisiens ou tu es aussi très connu des locaux
0: Non, alors je heureusement, j'ai pas que une clientèle de résidence secondaire parce que ouais. sinon ça voudrait dire qu'on travaille que le, euh, que le vendredi, samedi ouais. ou samedi dimanche. Déjà moi je suis fermé le dimanche parce que bon ça c'est un choix Personnel, mais euh, voilà, exactement. Ah. D'avoir un week-end aussi, quand même. Non, j'ai vraiment toute la semaine euh, des clients locaux. Euh, et en fait, l'avantage de Mortagne, c'est que tout le monde a l'habitude d'aller dans son commerce pour aller chercher spécifiquement euh, ce qu'il lui faut, tu vois. Tu vas chez le primeur parce que t'as besoin de tes fruits et légumes à cet endroit. Tu vas chez le poissonnier parce qu'on a encore la chance d'avoir un poissonnier. Le samedi matin, il y a le marché, donc évidemment, tout le monde est là, mais parce que euh, les gens ont pris l'habitude d'aller euh, directement euh, chez leur producteur, leur, leur commerce spécifique, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ok, une torréfaction, je vois pas pourquoi ça marcherait pas, sachant que... Euh, les gens se déplacent ouais, pour aller chercher leur poisson chez le poissonnier, par exemple. Et donc là, pourquoi pas le café chez le torréfacteur Je trouve que ça me paraissait avoir du sens dans la démarche des gens d'ici, en fait. Donc, la semaine, il y a du monde, parce que euh, on a tous nos clients qui vivent aussi sur Mortagne et les alentours, et, euh, et qui ont déjà un peu cette sensibilité des produits. Et puis, euh, bah, le week-end, parce qu'il y a forcément plus de monde. Déjà, tout le monde est en week-end, et puis, il euh, y en a beaucoup qui viennent... Euh, à Mortagne, parce que ça bouge, qu'il y a quand même pas mal de commerces variés, et donc, euh, voilà, souvent, c'est un petit lieu d'arrêt aussi, par chez moi. Je, je, pense que je pensais que ça pouvait avoir sa place ici, et pour le coup, pour l'instant, ça, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne,
1: <rire> ouais, est... Quel est le plus grand défi que tu as eu à relever, en fait
0: euh, Avec... La torréfaction De façon générale. Ah, de façon générale. <rire> euh, le fait de
1: venir te réinstaller euh, dans le perche, le, ouais, le ben, un magasin...
0: Euh, c'est quand même un super défi, je pense que malgré tout, ça peut être ça, euh, parce que euh, d'un coup, en fait, tu t'ouvres un lieu, tu prends un risque, euh, tu sais pas si ça va marcher, tu investis quand même un peu de sous dedans, euh, ouais, que un Oui, parce rien euh, qu'une
1: machine pour torréfier le café, c'est ça. Ça, le, le, quand le un plus gros investissement, investissement
0: ouais. de la boutique, parce que ça n'existe pas en location, tu es obligé de l'acheter, donc... Euh, en même temps, euh, moi, je suis toujours partie du principe que si on n'essaie pas, on ne sait pas. Donc euh, voilà, il, il fallait que je teste de toute manière. Sinon, euh, je serais encore sur mon canapé à me demander ce que je vais faire. Je pense que ça fait partie du plus gros défi pour l'instant euh, de, de dire ah bah, j'arrête le boulot que je faisais avant. Il euh, y a des défis tous les jours, en fait.
1: Selon toi, à quoi ressemblera ton monde dans cinq
0: ans eh ben euh,
1: comment tu te vois dans cinq ans euh,
0: déjà à à peu près un minimum comme là celui-là
1: à minimum un <rire>
0: minimum parce que bah parce que c'est trop chouette au-delà de la torréfaction je vends aussi euh, du thé des épices des des produits des accessoires donc euh, ton thé c'est
1: c'est un thé qui vient d'un endroit particulier euh, travaille quelqu'un à la
0: base je travaillais qu'avec un seul producteur, enfin créateur. Maintenant, j'ai un peu élargi la gamme pour pouvoir proposer plusieurs choses différentes. J'essaie de rester sur des entreprises françaises qui travaillent les produits eux-mêmes, qui font les mélanges. Le thé vient forcément de, de loin, mais comme le café, de toute façon, donc on n'a on a pas le choix. C'est un produit que... Même si Émiloté, euh, avec qui je un, un des fournisseurs et qui je travaille, lui cultive du thé français. Euh, c'est son projet, mais euh, mais c'est encore des toutes petites quantités. Ça coûte beaucoup plus cher aussi. Donc il, toute sa base de, de travail, c'est quand même encore du thé et des pays producteurs. Les autres fournisseurs euh, et lui, enfin tous les mélanges qu'il crée, c'est un maximum avec euh, des, des fruits français, des plantes françaises, peu d'arômes ou, ou un minimum, juste ce qu'il faut. Et c'est cette démarche un peu. Déjà éthique parce que je sais qu'ils travaillent tous avec des gens qu'ils connaissent, euh, avec des, des fournisseurs, que ce soit pour les fruits, pour euh, tout. Euh, ils, ils sont tous vraiment en relation avec euh, avec euh, les, les fournisseurs de leurs produits. Ça, ça me tient à cœur. Et puis après, du coup, euh, voilà, d'avoir un maximum de produits propre neutre euh, et puis de redécouvrir des arômes des goûts avec des feuilles de thé entières des fruits entiers pas euh, pas de la poudre ou, euh, ou des arômes ajoutés donc euh, voilà par exemple donc je, je travaille ces produits là mais en fait potentiellement il y a encore peut-être plein de produits différents que je pourrais rajouter dans la boutique et euh, donc dans cinq ans euh, bah je pense que je serai, je serai toujours dans cette boutique là même ouais. si euh, elle n'est pas très grande et que par exemple j'ai pas de place sur place pour que les gens puissent consommer et que je fais que à emporter etc C'est ça la
1: suite qui c'est. Ça peut être café, ça ouais après
0: euh, ça ouais ça fait de l'investissement. <rire> mais c'est bon, euh, dans 5 ans. Mais mais c'est dans ans. On sait jamais effectivement. Non, ce que j'adorerais c'est un moment avoir quelqu'un avec moi pour travailler à deux parce que parce que tout seul au bout d'un moment c'est un peu c'est un, un peu physique, il euh, y a beaucoup de choses à faire, faut être un petit peu partout donc euh, j'espère et puis l'échange aussi, le fait d'échanger
1: voilà. sur le café, Exactement. sur la façon d'autorifier etc. Ça.
0: Et puis en fait d'avoir une personne d'extérieur aussi euh, qui dit oh, bah, moi j'aurais pas fait ça comme ça et je trouve que c'est vachement de remise en question et de challenge et potentiellement c'est pour apporter des bonnes choses. Donc voilà peut-être toujours un peu la même chose mais un peu développée et puis euh, et puis une petite affaire qui roule quoi.
1: <rire> ça a l'air de bien rouler dès mais oui très bon. chouette. <rire> Merci beaucoup Marion de tous les cas Mais de Merci accueilli. à toi Vincent Et de m'avoir euh...
0: proposé cet échange.
1: Bah, je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que c'est vrai que cette démarche est, est quand même insolite. Ben, c'est quand même incroyable étonnant. de passer du cinéma au café, alors euh, il faut qu'on l'entende. Voilà. Et bah, écoute, merci pour ton accueil, à très bientôt. À bientôt. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, restez perchés.